0: 第九十一章家族。前一年，十九岁的盖乌斯·凯撒获得了第一个指挥岗位，离开罗马，奔赴多瑙河。抵达那里的驻军营地之后不久，他的任务发生了变化。他被授予东方各行省的军权，被派去应对罗马东部边境受到的威胁。亚美尼亚发生权力斗争，帕提亚人对其施加干预，并将其傀儡扶植到亚美尼亚王座上。和以往一样，战胜帕提亚人的期望令罗马公众为之心惊摇曳，给诗人们带来很多灵感。奥维德甚至将这种热情抒发到他的《爱的艺术》第一卷里。看呐、啊，凯撒在准备为已征服的世界增添最后一块土地，帕提亚人将要为前五十三年屠戮克拉苏军队而付出代价。虽然奉命出征的统帅盖乌斯·凯撒年轻而缺乏经验，但罗马人必胜无疑。为你复仇的人要到了。他虽然年轻，却统领有方。他虽然还是个少年，却没有任何少年能像他一样运筹帷幄。凯撒家族的成员皆是少年英雄。父亲马尔斯和父亲凯撒，保佑他，因为你们中的一个已经是神，另外一个即将成神。诗人随后回到主题，想象自己一边观看盖乌斯凯撒凯旋，一边泡妞。奥维德为这位女子描绘盖乌斯凯撒的凯旋游行，有的内容是真实的，有的则是想象的，不过都是高度自信的。这个指挥岗位原本应当给提比略，但他还在罗德岛，而且已经过去了五年，他的保民官权力和军权都已经失效。尤利亚闹出丑闻之后。奥古斯都没有征询提比略的意见，而是直接代表他给尤利亚发去了一封休书。随后，他简单的通知提比略发生了什么事情。提比略写信请求对他的前妻宽大处理，但奥古斯都没有理睬他。提比略还不断请求允许他以普通公民的身份回国，也被拒绝了。于是，他依然留在罗德岛听课和参加辩论。李维亚为他搞到了一个不明确的军团长身份，以便对其提供一定程度的保护。总的来讲，大家很尊重提比略。不过有一次辩论结束后，一位哲学家跟着他回家，不仅与他争辩，还凶狠地辱骂他。于是提比略命令将此人逮捕了。提比略终其一生都是个不善交际、笨嘴拙舌的人，在罗德岛也发生了一些尴尬的事情，产生了一些误会。有一次，他希望探望病人，不料他的侍从让当地行政长官把能找到的所有病人全都拉来，按照病情严重程度一字排开给他看。提比略大感窘迫，向病人们道歉，然后派人把他们送回家。因为他是元首的继子，而且直到不久前还是元首的女婿，所以大家不是很确定应当如何对待他。有迹象表明，很多权贵会来拜访他。大多数经过那里去自己行省的罗马官员也会来见他。盖乌斯凯撒及其随行人员经过罗德岛附近时，提比略离开了罗德岛，去向凯撒的养子和东方统帅请安。狄氏提比略的史料说，他匍匐在这个少年面前，这可能太夸张了。不过提比略的地位的确摇摇欲坠，整个东方社区都必须决定如何对待他。以及如何对待那些凭借与他的关系在各地享有显赫地位的人。为了表明自己没有阴谋结党营私，或者准备等元首驾崩后夺权，提比略不再穿罗马将军的服饰，也不再练习骑马和武艺。据说他穿着希腊人的服饰。如果这是真的，就很像安东尼与乌大维亚新婚后在雅典过节那样。高卢的一座城市认为提比略已经失宠。于是摧毁了他的雕像。盖乌斯没有在罗德岛停留，但在穿过东方各行省时，肯定受到了欢迎。毕竟他是奥古斯都的养子，有权处理请愿。希腊诗人们也像奥维德那样歌颂盖乌斯：宙斯之子，去幼发拉底河吧！东方的帕提亚人已经飞快地跑来向你投降。去吧，皇子，凯撒，你会看到。他们因为恐惧而无力弯弓搭建，按照你父亲的训令，统治吧。请你首先向升起的太阳证明，罗马以四周的海洋为边界。雅典只是众多争相迎接和款待年轻皇子的城市之一。这些年的某个时期，雅典人将一整座阿瑞斯神庙搬走，一丝不苟地重建雅典的阿格拉。虽然盖乌斯凯撒受到万众瞩目。但他的养父小心地派遣了年纪较长、经验丰富的人去辅佐他，或者去负责做出许多关键的决定。盖乌斯凯撒的幕僚很多，包括卢吉乌斯多米提乌斯阿赫诺巴尔布斯，他前不久在日耳曼表现突出；还有马尔库斯老里乌斯，他的战绩不是很好，在前十六年丢失了第五云雀军团的英旗。另一位前任执政官普布里乌斯苏尔皮基乌斯奎里尼乌斯。可能从一开始就陪伴着盖乌斯。随后多年里，他一直在盖乌斯的幕僚中。奥古斯都留在罗马。现在他已经不愿意长时间巡视外省。他已经六十多岁了，可能感到自己在衰老，尤其是因为他的同龄人在世的已经不多了。公元两年生日这天，他给长子写了一封信。9月23日，你好，我亲爱的盖乌斯，我最亲爱的小驴子。你不在我身边的时候，我总是想念你，尤其在今天这样的日子，我特别思念我的盖乌斯。不管你今天身在何方，我希望你庆祝我的64岁生日，祝我健康和幸福。我向诸神祈祷，不管我还有多少时间，都要安全和健康的在你身边度过。看着我们的国家如此繁荣，而你们俩都成为男子汉，准备继承我的哨兵岗位，在星象学上。六十三岁被认为是一个危险的年纪，所以奥古斯都开玩笑地表示，过了这个年纪让他长舒一口气。他谈到自己的哨兵岗位，说明在他眼里自己是一个守护国家的监护者。他也希望自己的养子将来能够接过这个职责。虽然年事已高，他的工作还是很繁重，尤其是因为盖乌斯和卢基乌斯年纪还小，刚刚开始分担他的重任。元首和两个养子非常亲近。遗憾的是，他公开发表的给盖乌斯的书信集只有这一封信流传了下来。他很可能也给卢基乌斯写过信。这一封信的风格与他给其他亲人的信类似，语调轻松，常用希腊语的表达方式。奥古斯都喜欢引用与行省总督、部下和亲戚通信时，常引经据典来描述良好行为的榜样。在两个养子的一生中。只要他们不在他身边，他总会写信给他们。他们在身边的时候，他对他们的成长关怀备至，教他们游泳和骑马。大约前十年，他挑选了语法教师马尔库斯·瓦列里乌斯·弗拉库斯教导两个男孩。弗拉库斯原本在罗马开办了一所学校，但奥古斯都给了他年薪十万塞斯特尔提乌斯，于是他高兴地关闭了学校，来到帕拉丁山。被安顿在一座曾属于著名首席元老卡图卢斯，并依然用他的名字命名的宅邸内。奥古斯都买了帕拉丁山上的一些房屋，将其连接起来作为自己的府邸。奥古斯都府肯定有一个主门，门廊上雕刻着向夜关，但各座房屋和圣所之间可能有一些狭窄街道和小巷连接起来。对这个地点的考古发掘没有明确的结论。很难将遗址和文字记载一一对应起来。今天称为里维亚府的房子是他在奥古斯都驾崩后的住处，但我们没有办法准确地知道在这之前他们住在哪里。今天所说的奥古斯都府其实只是为了方便才这么叫，实际上并没有明确的证据说明他在整个建筑群中的具体功能。奥古斯都对原有建筑进行了调整和改良。至少在私人生活区，似乎没有大幅度改变原有的贵族宅地。元首自称生活朴素。苏埃托尼乌斯说，在超过四十年的时间里，奥古斯都无论冬夏住在同一间卧室内，意思是奥古斯都在这么久的时间里只用一间卧室，不会因为天气寒冷或炎热而换地方。奥古斯都不习惯早起，如果需要一大早就到城市的另一个区域。他就会在前一夜住到附近的朋友家。其他史料告诉我们，夏天酷热，他夜间睡觉时会把房门敞开，甚至把床榻搬到一个庭院内，睡在一座装饰性喷泉旁边。奥古斯都每晚睡觉不会超过七个小时，睡在一张低矮、装饰简单的床上。但如果他中途醒了，就不愿意一个人继续躺下去，而坚持让别人陪伴他。不过在午饭之后，他经常打盹。有时坐轿子也会打瞌睡，他的生活需求很少，也很朴素，不像很多富裕元老和骑士那样骄奢淫逸，更不要说像马克安东尼使用黄金尿壶那样穷奢极欲了。奥古斯都家中用的卧榻和桌子留存到一个世纪之后，苏埃托尼乌斯说，这些家具整体上都很简朴、舒适而有节制，是奥古斯都生活作风的特点。不过，我们不能从表面意思来理解，而要在前一世纪普遍奢靡的背景下来理解。奥古斯都的生活作风是他自己和很多元老都会感到恰当的。帕拉丁山上的奥古斯都府邸以及其他可能与元首及其家人有关系的地方的墙上都有装饰性绘画，往往非常复杂，符合最时髦的品味。他的乡间别墅按照当时贵族的标准也不算奢侈。而且他只有三座别墅，而连只算一般富裕的西塞罗也有九座。奥古斯都没有仅供私人欣赏的昂贵艺术品和雕刻收藏品，这与某些富裕元老不同。和阿格里帕一样，奥古斯都的艺术品是用来公开展示，供广大群众欣赏的。不过他喜欢装饰性花园，收藏了各色珍奇。他在卡布里岛的别墅展示了他的巨型骨骸。及巨大动物和鱼类的骨骸，以及据说曾被著名英雄使用过的古代兵器。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。